0: Familiensache. Liebe oder Chaos.
1: Hauptsache Familie.
0: Wir denken ja bei dem Geheimnis sofort an den Seitensprung. So in diese Richtung. Aber es gibt ja auch Geheimnisse im Sinne von beispielsweise, mir gefällt der Sex mit dir nicht mehr so. Aber das sage ich dir nicht. Das ist ja auch ein Geheimnis, ja, dass ich eigentlich unzufrieden bin vielleicht mit unserer Erotik gerade. Ja, welche Gründe ich auch immer haben mag. Also Geheimnisse zu haben ist erstmal grundsätzlich ganz natürlich und ganz in Ordnung und es hat jeder.
1: Familiensache, ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 50 in der Familiensache. Juhu! Ja, also ein kleiner runder Geburtstag. 50, das wäre in Ehejahren goldene Hochzeit, glaube ich, oder? Ist 50 ja. Jahre goldene Hochzeit?
2: 25 ist Silbern, ja 50 ist golden. mehr kenne ich auch schon gar nicht. Ja
1: gut, äh, ich glaube es kommt noch mehr, aber es geht ja hier heute auch nicht um Hochzeit, sondern heute, äh, wobei, äh, kann es auch auf jeden Fall die Ehe betreffen, denn ähm, wir wollen darüber sprechen, wie viele Geheimnisse denn in einer Partnerschaft oder in der Ehe, in der Beziehung gut sind, also oder ob sie überhaupt gut sind oder ob wir sie überhaupt haben.
2: Kommt das Thema aus einem persönlichen Hintergrund jetzt bei dir oder was ist los? Äh,
1: nee, ähm, also so kam ich nicht drauf zumindest. Äh, aber wir haben das ja auch zusammen entwickelt. Die Frage könnte ich also auch zurückspielen. Äh, ja. Äh.
2: Naja, also oder mal anders gefragt. Hast du denn Geheimnisse vor deiner Partnerin? Ich
1: habe gewusst, dass die Frage kommt, wenn wir diese Überschrift wählen. Also ähm, ich glaube, es geht gar nicht ohne. Also man kann sich noch so sagen, ähm, dass man keine Geheimnisse voneinander hat. Äh, es wird trotzdem welche geben. Also, weil ich meine, es gibt ja Dinge, an die denkt man jetzt gar nicht. Die hat man selber jetzt gerade gar nicht im Kopf, weil man die selber irgendwo weggesperrt hat, äh, und sie halt noch nicht erzählt hat.
2: Klingt alles nach einer faulen Ausrede. Ähm, ich frage noch mal, ich frag noch mal anders, ne? Es ist hier wie äh, äh, Polizeiarbeit, äh, hier Tatort, Familiensache. Hältst du denn bewusst Information vor deiner Partnerin zurück?
1: Nein, also ich wüsste ich jetzt nicht, also aus dem freien Bauch heraus wüsste ich jetzt nicht, ähm, aber ich wette, wenn man jetzt tiefer bohren würde und würde irgendwie mal alle verschiedenen Themengebiete abgehen, dann hätte man bestimmt was und selbst wenn es was Belangloses ist, aber äh, ohne dem jetzt ausweichen zu wollen, äh, wüsstest du denn jetzt ein Geheimnis von dir, was du deinem Partner noch nicht erzählt hast? Ja, siehst du ja.
2: Also ich, ja, ich weiß schon, was du meinst, ne? Weil ich äh, habe jetzt auch überlegt, gibt's denn da etwas? Also es gibt wirklich nichts, wo ich sage... Das habe ich jetzt bewusst in dieser Schublade gelassen, das habe ich nicht verraten. Es gibt bestimmt Dinge, die, wenn ich die erzählen würde, würde jemand anders sagen, was erzählst du denn da? Ich habe mal so nebenbei fallen lassen, als ich mich mit einer Freundin unterhalten habe, die ich wirklich schon seit Beginn unserer Schulzeit kenne, habe ich gesagt, ja, damals, ähm, da war ich ja auch in so einer Marionettengruppe, da haben wir so Marionetten gebastelt und dann waren wir da unterwegs und äh, deswegen war ich da auch mal am Bonn, da hat man einen Auftritt und sie war entsetzt und hat gesagt, ich kenne dich seit 20 Jahren. An. was warst du in der Marionettengruppe du bist für mich ein völlig neuer Mensch also <lacht> das habe ich ja nicht bewusst zurückgehalten aber das sind vielleicht für andere nachstehende Personen auf einmal wichtige Informationen und die sagen wie bitte warum hast du mir das nicht ja, erzählt
1: ja siehst du das meine ich also dass man dann quasi äh, eine Info äh, zurückgehalten hat von der man gar nicht von der gar nicht bewusst war dass, es, dass das wichtig ist, das zu sagen, ja. Und jetzt hast du Marionetten erwähnt. Ich meine, also, hu, ich habe als Kind mal in einer Marionettengruppe gespielt. Hau raus, ja, ich Ja, nee, ich, ich, ich meine nur, das ist jetzt nicht so tragisch, wie äh, beispielsweise, was weiß ich, wenn in irgendeiner Beziehung, das betrifft mich jetzt nicht, ernsthaft betrifft mich wirklich nicht, aber wie wenn jetzt äh, der Ehemann seiner Ehefrau nicht erzählt, dass er vor drei Jahren mal fremdgegangen ist. Ich glaube, das ist so eine Info oder ein Geheimnis, was man ja für sich behält, weil man äh, Angst vielleicht vor was hat oder weil man aus Schutz äh, irgendwie oder vielleicht auch aus, aus Scham oder aus, äh, weiß ich nicht, weil man, weil man den Mumm nicht hat, den Mut nicht hat, ähm, das einfach zurückhält. Und ich glaube, das ist dann eine Info, die wäre dann ja schon sehr wichtig. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn die Marionetten erst nach Jahren rauskommen, das wird jetzt nicht zum großen Ehekrach führen.
2: Aber es war für einige Leute ein Schock. Ja,
1: das ist für mich jetzt gerade auch noch ein Schock, dass du mit Marionetten... Gut, egal. Wir wollen dieses Thema jetzt gleich professionell angehen. Und genau diese Fragen, die sich jetzt bei allen bilden, hm, habe ich denn selber Geheimnisse? Uh, jetzt kramt man ja schon so richtig. Ne, Man ist ja schon im Überlegen. Das sind aber alles Fragen, die wir the one and only stellen sollten. Unserem heute ganz wichtig Paarberater, Sascha Schmidt aus Bordesholm. Und da ist er auch schon in unserer Be Beziehung ist, glaube ich, alles klar. Wir haben keine Geheimnisse voneinander.
2: Hoffe ich doch, Sascha. Aber
1: erstmal schön, dass du da bist. Moin. Hallo, moin, moin.
2: Weil wir uns jetzt gerade schon darüber unterhalten haben, muss ich jetzt als erstes an dich die Frage stellen, wenn ich zum Beispiel sage äh, Hilfe. Ich glaube, ich spüre oder ich habe festgestellt, mein Partner hat Geheimnisse von mir. Wie würdest du das bewerten? Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Äh,
0: dass er Geheimnisse hat oder dass du Hilfe schreist?
2: Dass, äh, dass ich Hilfe schreie, das verunsichert mich wahrscheinlich und ich denke, gehe ja, ja. davon aus, dass es was Schlechtes ja. ist, ne? wenn mein Partner Geheimnisse hat. Man äh, ist ja dann schnell dabei zu sagen, oh Gott, der verheimlicht etwas von mir, weil ich das nicht wissen soll, Punkt, 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 Punkt. Mhm. Aber mhm. Ähm, jetzt grundsätzlich mal der Fakt, Geheimnisse zu haben in der Beziehung, gut oder schlecht?
0: Äh, grundsätzlich hat jeder Geheimnisse, das lässt sich gar nicht vermeiden. Also ein US-Psychologe hat mal tausend Probanden befragt nach deren Geheimnisse und die haben dann rausbekommen, so als ein Durchschnitt, äh, dass jeder von uns 13 Geheimnisse hat mhm. und fünf davon kennt niemand außer wir selbst. Also oh. acht teilen wir mit wem auch immer. Aber fünf davon hat jeder und behält er auch für sich. Und okay. auch in der Partnerschaft Geheimnisse zu haben, ist ja nichts Ungewöhnliches. Wir denken ja bei dem Geheimnis sofort an den Seitensprung oder ja. an, mhm. an äh, keine Ahnung, er hat heimlich getrunken, obwohl er versprochen hat, nicht mehr zu trinken. Ähm, so in diese Richtung. Mhm. Aber es gibt ja auch Geheimnisse im Sinne von beispielsweise, mir gefällt der Sex mit dir nicht mehr so, äh, aber das sage ich dir nicht. Das ist ja auch ein Geheimnis, ja, dass ich eigentlich unzufrieden bin vielleicht mit unserer Erotik gerade. Ähm, um den anderen zu schützen sage. oder? Um den anderen zu schützen oder weil ich mich beschämt fühle oder, ja, welche Gründe ich auch immer haben mag. Also Geheimnisse zu haben ist erstmal grundsätzlich ganz natürlich und mhm. ganz in Ordnung und das hat jeder.
1: Das gibt aber ja, ich sage mal, verschiedene Kategorien von Geheimnissen. Wenn wir jetzt mal eine Beziehung nehmen, die am Anfang steht, dann sind das vielleicht am Anfang noch so irgendwie die... Ähm die Dinge, die einem peinlich sind oder die Dinge, vor denen man sich schämt oder für die man sich schämt und deswegen erzählt man die vielleicht noch nicht gleich. Das kann aber im Laufe der Beziehung irgendwie noch kommen, dass das dass das aufhört. Also, dass man die irgendwann löst, die Geheimnisse und dem anderen erzählt. Ja. Ähm, ich habe jetzt kein Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst so ungefähr, was ich meine. Es gibt ja so ein paar Dinge, die sind dann einfach peinlich und die möchte man noch nicht erzählen. Ich brauche mein
2: Kuscheltier, um genau. einschlafen zu können. Und
1: dann eigentlich. will man vielleicht das nicht erzählen, weil man will in einer frischen Beziehung den anderen nicht abschrecken damit, dass man jetzt nicht denkt, oh Gott, dann denkt er nachher noch, ich bin hier so eine so eine Kuscheltiertante und habe hier das Bett voller 100 Teddybären und er hat gar keinen Platz darin. Also ähm, ne, das sind so Dinge, die gibt ja. am Anfang. Aber wie ist das denn? Je länger eine Beziehung ist, Sascha, würdest du sagen, mh,
2: desto weniger Geheimnisse sollte desto man, desto
1: weniger gibt es genau oder häufen die sich an? Ich, ich glaube, da gibt es von bis. Also ja. äh, Grundsätzlich, auch was du
0: gerade aufgezählt hast, würde ich noch mal differenzieren wollen zwischen ich entdecke meinen Partner immer wieder neu, unter anderem, dass er halt oder sie auf Kuscheltiere steht mhm. ähm, oder einen ganz anderen Musikgeschmack hat, äh, als in der Werbungsphase bekannt war ähm, oder ja, was auch immer man sich da überlegen mag. Mhm. Da weiß, weiß jeder höchstwahrscheinlich, was er bei seinem Partner immer wieder neu entdeckt. Und das ist ja auch schön, also ich finde das schön, dass ich meine Partnerin jetzt seit acht Jahren, kennen wir uns, seit fünf Jahren bald sind wir verheiratet mhm. und ich entdecke immer wieder neue Sachen. Und mhm. sie entdeckt auch neue Sachen. Und das sind aber nicht Geheimnisse im Sinne von, dass ich das bewusst verschwiegen habe, sondern das ist halt eher so etwas, was man vielleicht nicht so ausgelebt hat oder eher allein ausgelebt hat vorher, irgendwie so in diese Richtung gehend. Und für mich ist ein Geheimnis ja etwas, was ich bewusst verschweige. ja. ja was ich auch nicht möchte, bewusst nicht möchte, dass das aufgedeckt wird. Und da gibt es immer so vier Gründe. Einmal, weil ich vielleicht Angst habe, dass ich meine Reputations verliere. Also, dass ich gar nicht der tolle Macker bin, wie ich immer so vorgebe, mhm. weil ich halt verschweige, dass ich Angst habe vor Hunden. Mhm, mh. Oder dass ich finanziell in, in Nöten bin, aber ich möchte das meiner Partner nicht, nicht sagen, weil ähm, ich bin doch hier der große Macher. Ja, Also, ich habe Angst, meine Reputation zu verlieren in der Beziehung. Oder zweitens halt, ich bin generell konfliktscheu und ich, wenn ich das jetzt raus erzähle, was ich da gemacht habe, dann gerate ich in den Konflikt mit meiner Partnerin und deswegen erzähle ich es halt nicht. Mhm. Das Dritte ist dann, dass man auch Angst hat, dass die Beziehung gefährdet wird, wenn man erzählt, was passiert ist. Also wenn ich alle meine erotischen Tagträume meiner Frau erzähle, weiß ich nicht, ob sie das so toll findet. Ja. Als ein Beispiel. Ja? Oder äh, das geht hin bis zum Seitensprung, wenn der stattgefunden haben sollte. Ähm, weil ich das in meinen Paarberatungen immer wieder erlebe, was passiert, äh, wenn dieses Thema hochkommt, wenn es auffliegt. Wie schwer das dann doch danach ist, äh, das wieder sozusagen auf eine gute Spur zu bekommen. Und der vierte mhm. Grund ist, wir wollen dazugehören. Deswegen ja. haben ja auch Kinder Geheimnisse. Ja, Kinder lügen ja nicht, weil sie zum Lügen geboren wurden, überhaupt nicht, sondern Kinder lügen, weil sie wissen, wenn sie die Wahrheit sagen, dann ist Mama und Papa, äh, reagieren die komisch. Und deswegen ist das Lügen einfacher. Und das, das haben wir ja dann so gelernt. Wir wollen dazugehören. Und wenn ich erzähle, ich habe aber jetzt doch noch was genascht, dann kriege ich einen Anschiss oder darf irgendwie nicht abends Fernsehen gucken. Also erzähle ich es halt nicht, dass ich halt doch wieder genascht habe, obwohl ich es nicht wollte, dann wird es mein Geheimnis. Und äh, der, die Motivation ist halt, wir möchten dazugehören, wir möchten nicht ausgeschlossen werden aus dem größeren Kontext, Familie, Freundeskreis. Und das sind so die vier Motivationen, warum mhm. wir Geheimnisse behalten für uns.
2: Jetzt muss ich nochmal auf den Seitensprung kommen, weil das ist natürlich ja. immer wieder eine große Frage. Ne? Erzählen oder nicht erzählen, wenn es denn passiert ist. Jetzt ähm, hat dann natürlich jeder seine eigene Philosophie und jeder muss das ja auch mit sich ausmachen, wie du schon sagst. Ne? Wenn man dann nicht damit leben kann, ähm, dann kann man sich noch so oft sagen, ja, wäre aber besser vielleicht, wenn ich es nicht sage. Es funktioniert dann einfach nicht, wenn ich keine ruhige Nacht mehr habe. Ähm, wie ist denn deine Erfahrung? Du hast ja da ein bisschen mehr Eindrücke gesammelt, da du ja natürlich dann in der Paarberatung auch damit konfrontiert bist. Ist es denn tatsächlich auch so, dass dann der Partner auch oder die Partnerin oft äußert, ich hätte es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen wollen, weil die Verletzung ist jetzt so stark und darüber hinwegzukommen ist viel, viel aufwendiger als, ja.
1: Ja, schlimmer als, schlimmer als es nicht zu wissen oder es eventuell ja. auch, finde ich, auch eine Narbe hinterlässt, die man vielleicht nicht mehr verschließen kann, oder? Ja. Ja. Also was
0: ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ist ja so der der Volksbundspruch genau. dazu. Ähm, ich erlebe es sehr stark, dass die Verletzung größer ist, dass du mir das nicht gesagt hast, dass du mich angelogen hast und nicht der Akt an sich. Mhm. Also ich glaube, wenn man einen Seitensprung begeht und es dann gleich brühwarm in Anführungsstrichen mhm. erzählt und sagt, Mensch, da ist das und das vorgefallen und es tut mir leid, also es muss einem dann halt auch leid tun, ja? mhm. also es sollte jetzt nicht vorsätzlich sein, also da jetzt nicht rumlügen, aber wenn das wirklich diese Notsituation ist, dann erlebe ich häufig, dass der betrogene Partner sagt, hey, damit kann ich umgehen. Aber wenn das irgendwie so drei Monate, vier Monate, fünf Monate Nein, später okay. erst rauskommt und dann sozusagen über das Handy rauskommt oder es wird irgendwas gefunden auf einer Abrechnung und das sind, das klingt jetzt so, so klischeeartig, aber das ist das, was mir wirklich auch in den Paarberatungen begegnet, mhm. ähm, dieses Zufällige, da wird ein Kondom gefunden in der Wäsche oder ähm, da wird halt das Handy angenommen und in eine WhatsApp-Nachricht gelesen und gedacht, mhm. Huch, äh, wo kommt das denn jetzt her und all solche Sachen. Und dass dann das Gefühl, belogen worden zu sein, fast schwieriger ist für den betrogenen Partner, es können sowohl Mann als Frau sein, als der Akt an sich. Das erlebe ich in dem Kontext immer. Also ich glaube, da sollte man vorher schon für sich klar klären, was für ein Typ bin ich eigentlich? Möchte ich mit so einem Geheimnis schwanger gehen? Kann ich das? Es gibt Menschen, die können das, wunderbar. Die gibt's wirklich. Und es gibt andere, die, die verzehren sich. Und die, die das Geheimnis dann häufig erzählen, erzählen es ja häufig mit der unterschwelligen Hoffnung, die Absolution zu bekommen, dass der Partner sagt, oh, ist doch nicht so schlimm. Oder also einem sozusagen ja helfen, verzeihen, vergeben. Eine Beichte
1: ablegen. Eine
0: Beichte ablegen, unterschätzen aber total, dass da kein Priester oder Pastor ihm gegenüber sitzt, Hä? sondern ein verletzter Partner. Mhm der ja jetzt erst sozusagen in seine ganze Gefühlswelt kommt und wirklich an
1: alles denkt, aber nicht daran, dir jetzt zu verzeihen. Vor allem auch noch lange verletzt sein wird. ne? Also es hat hat so seine zwei Seiten. Äh, hat andere, seine zwei Seiten, genau. Andere sind halt auch einfach äh, bock ehrlich können das nicht mit sich rumtragen. Und wenn es dann so ist und man es erzählt hat und das dazu führen sollte, dass die Beziehung nicht mehr stattfinden kann, dann kann man das natürlich auch nicht mehr vermeiden. Ne? Also ne? Es ist ja, es ist, es gibt diese zwei Seiten. Du hast es gerade ja schon ganz deutlich erklärt, und ich glaube, viele werden auch gerade sagen: Oh mein Gott, was empfiehlt er da? Da kann er nicht empfehlen, dass man sowas verschweigt. Ich will das immer wissen. Kann man nicht wissen, wenn man es nicht erlebt hat, wahrscheinlich. Ne? Also, das, du erlebst es ja in den Beratungen dann doch, dass da eben auch Paare sind, bei denen genau das vorgefallen ist, und dann siehst du eben auch, ob es jetzt gerade zum Vorteil geführt hat oder zum Nachteil, dass man es dann erzählt hat. Jetzt denke ich aber manchmal, da haben wir ja gerade auch schon, das haben wir schon so leicht durchklingen lassen, wenn man Geheimnis hat, das passiert nicht um dem anderen etwas vorzuenthalten, sondern oft passiert das eben auch, um auf denjenigen Rücksicht zu nehmen. Also ähm, man verschweigt vielleicht kleinere Dinge. Wir haben jetzt ja gerade mit dem Seitensprung wirklich schon direkt <lacht> das Größte, äh, glaube ich, in der Beziehung aufgemacht, was passieren kann, wenn man sowas verschweigt. Oder wenn man kleine Dinge im Alltag verschweigt, dann will man eben versuchen, den anderen nicht zu verletzen. Man will Stress vermeiden. Man nimmt Rücksicht. Ähm... Wann würdest du sagen, ist denn ein Geheimnis kein Geheimnis mehr, sondern eine Lüge? Weil das ist, finde ich, da gibt es irgendwo eine Schwelle und da weiß ich jetzt noch nicht genau, wo die liegt. Hm, das ist eine schwierige Frage. <lacht> oder, oder, also versteht hm. ihr, was ich meine? Es, ist, es geht ja irgendwann so in den Bereich von, ähm, Geheimnis brauche ich ja gar nicht erwähnen, weil ein Geheimnis ist geheim. Da kommt ja. der andere gar nicht drauf. Aber irgendwann kann ja ein Geheimnis auch in so in Richtung Lügen abrutschen. Wir waren ja gerade schon bei den Kindern, die lügen auch nicht absichtlich, sondern die lügen, um dazuzugehören, ne, weil sie irgendwas erzählen wollen, was irgendwie was rahmt wo sie dann wieder im Mittelpunkt stehen dazu. Völlig menschlich, völlig selbstverständlich. Aber kann ein Geheimnis nicht manchmal auch abrutschen in eine Lüge? Das kann passieren.
0: Mir ist fast ein anderer Aspekt zugleich viel wichtiger. Ich finde, jeder hat das Recht auf Geheimnisse mhm. und ich möchte das einfach mal umbenennen, jeder hat das Recht auf eine Privatsphäre. Ja. ja. Und ähm, also, ich weiß nicht, wie ihr beide tickt, aber meine Frau wäre für mich höchstwahrscheinlich total uninteressant, wenn ich alles von ihr wüsste. Mhm. Dann wäre für mich der Reiz weg. Mhm. Mhm. Ja, also ähm, wir gehen zum Beispiel nicht gemeinsam aufs Badezimmer. Das machen Paare, ich mache das nicht. Ich wollte das noch nie. Ähm, andere Paare machen das. Die teilen sozusagen das gemeinsame Aufstehen und das gemeinsame ins Bett gehen, im Badezimmer auch. Also das Fertig machen davor. Mhm. Und ähm, das ist etwas, wo ich denke, nee, das ist eine Privatsphäre und da möchte ich gar nicht dabei sein. Ähm, ein anderer wichtiger Punkt, der in vielen Paarkonflikten hochpoppt, ist das große Fragezeichen, darf ich in dein Handy schauen? Mhm. Oder hast du Geheimnisse auf deinem Handy? Ich weiß nicht, wie ihr das in euren Beziehungen macht. Bei mir ist ganz klar, mein Handy ist mein Handy und das Handy meiner Frau gehört meiner Frau. Übrigens, das Handy meiner Kinder gehört meinen Kindern. Und ähm, ich habe einen Zugriffscode für den Notfall, den benutze ich aber nicht. Das Handy ist für mich sowas wie ein Tagebuch des anderen. Ich kenne aber Paare, die sagen, nee, bei uns ist das ganz anders. Ähm, also da gucke ich, wie selbstverständlich, gucke ich auf das Handy meines Partners. Mhm. Ähm, und mein Partner guckt auch auf mein Handy und wir teilen uns da alles. Und das geht immer so lange gut, bis jemand mal sagt, "Äh, was ist das denn? Ja. Und dann, dann dann kommen wir in diese Lügefrage. ja? Dann sagt man, ja, es ist halt ein blöder Spruch oder ein blödes Bild, das hat mir ein Kumpel geschickt. Mhm. Ja, aber was soll denn das? Und da hast du dir auch ein Smiley Und, zurückgeschickt. Genau, du äh, hast ein ja. Smiley zurückgeschickt. Ja, ah. dann wird so dieser ja. Chatverlauf. Also du glaubst gar nicht, was äh, erwachsene Menschen an Energie aufbringen, plötzlich äh, da den anderen zu durchleuchten. Selbst schon erlebt. <lacht> und dann sagt, dann sagt der Partner oder die Partnerin zurecht, weißt du was, ich will nicht mehr, dass du auf mein Handy guckst. Und dann ist der Vertrauensbruch plötzlich da. Mhm. Wieso darf ich jetzt nicht mehr auf dein Handy gucken? Was ist denn noch alles auf dein genau. Handy? Genau, habe ich da vielleicht was äh. entdeckt? Habe ich da vielleicht was angepiekst? Mhm. So. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, dass jeder seine Privatsphäre hat. Und auch für mich ist das Handy wie ein Tagebuch, das heißt, das gehört zur Privatsphäre dazu. Mhm. Das kann aber jede Beziehung für sich definieren. Nur Menschen ohne Privatsphäre, ähm, die werden einfach in der Beziehung, wird das extrem uninteressant, glaube ich. Ähm, und auf der anderen Seite, wir brauchen ja auch unseren Rückzug. Also alle meine Fantasien möchte ich nicht mit jedem teilen, die möchte ich auch manchmal nur mit mir haben, weil sie halt sehr schön sind oder vielleicht auch, weil sie beschämend sind oder weil ich die selber gar nicht haben will und trotzdem habe. Also es gibt ja einfach Punkte, wo ich sage, das bin einfach mal exklusiv ich, mhm. das macht mich als Mensch, als Mann oder dich als Frau aus und dann begegnen wir uns.
2: Ich finde Privatsphäre ist wirklich ein schönes Stichpunkt. Ich habe da auch schon alles erlebt. Ne? Ich kenne auch Paare, die teilen sich einen WhatsApp-Account und sowas. Also ja. das finde ich auch ja. absurd. Aber kann natürlich verstehen, wenn Leute das gerne möchten und quasi auch nach außen ja. nur als Einheit auftreten möchten, ist das natürlich auch in Ordnung. Ich glaube auch gerade Corona rüttelt da noch mal einiges. Ne? Denn auf einmal ist man vielleicht zusammen die ganze Zeit zu Hause, wo man ja vorher so seinen eigenen Ablauf auch hatte. Weil man unterschiedliche Arbeitszeiten hatte oder wie auch immer und dann hatte man seine Zeit für sich hier und da und auf einmal ähm, ja, muss man sich vielleicht rechtfertigen, warum man äh, morgens tatsächlich 40 Minuten im Bad braucht, weil man dann noch so lange rumdüdelt ähm, und finde das eigentlich total doof, weil das war ja eigentlich vorher immer so meins, ne, mein Ach. Bereich, meine meine Zone. Und ähm, du
1: dringst da jetzt ein sozusagen, ja, ja. Hm. Privatsphäre hm. ist da
2: wirklich ein großes Stichpunkt, ähm, was ich immer mache, ich weiß nicht warum, das ist wie so ein kleiner Kick. <lacht> ich, ich erzähle manchmal Sachen, also es gab zum Beispiel mal ein Thema, der ist ein ein Fleck im Auto entstanden und den habe äh, ganz klar ich verursacht. Also es war nicht äh, mein Auto, ne, ähm, ja. sondern wohl von meinem Partner. <lacht> und äh, Ich finde das aber überhaupt nicht schlimm. Ich habe gar kein Problem mit, wenn da mal hier ein Fleck ist, wenn da mal was kaputt geht und so. Für mich ist das wirklich, das ist nicht wichtig. Also äh, jeder, der mein Auto kennt, ähm, der weiß auch, was ich damit meine. ne? Das ist ein Gebrauchsgegenstand, ja. das muss fahren, fertig. Das
1: kann ich bestätigen, habe ich schon mal gesehen. Das <lacht> <lacht>
2: für für meinen Partner ist das dann aber, sagen wir mal, das komplette Gegenteil. Und äh, das war keine böse Absicht. ne Aber ich habe dann ähm, einfach sehr lange nicht erzählt, wo dieser Fleck herkommt, sondern habe das Spielchen mitgespielt und gesagt, ja, das ist ja komisch, ne? Wie kann das oh, denn sein? Du sag? kannst ja das ist, richtig gemein so, sein. Und, und
1: da, und da also ich meine, ist, <lacht> ist jetzt ein lustiger Teil, aber ich finde, da ist ja dann, da hast du dann ja eigentlich schon gelogen. <lacht> ja. Ne? Also ich meine, da wurde das Geheimnis ja quasi entlarvt, also nicht entlarvt, aber entdeckt, angepiekst und das meine ich mit, ähm, wo wo kann man dann, wo fängt man dann an zu lügen, ja, aber manchmal muss man Geheimnisse eben auch schützen, habe ich schon verstanden jetzt, also, dass man, dass man dann hier und da mal Notlügen muss, um auch eventuell diese Rücksichtnahme, dieses Stress vermeiden, dieses nicht verletzen wollen, aufrecht zu erhalten, braucht es das dann eben manchmal noch, ne?
0: Ja, oder auch gerade den Stress zu vermeiden, also ich... Ja. Ich musste jetzt gerade innerlich sehr schmunzeln. Wir, ja. Ich habe das Gleiche mit meiner Frau erlebt. Sie möge mir das jetzt verzeihen, aber sie hat auch eine kleine Schramme in unser oder mein Auto, was gleichzeitig unser Auto ist, ähm, gefahren und hat es mir nicht erzählt, weil mhm. sie hatte geguckt <lacht> und hat gesagt, sie hat es nicht gesehen. Ja. Und hat gedacht, bevor ich ihm jetzt erzähle, dass ich da gegen eine Mauer gekommen bin äh, und ich habe ja auch nichts gesehen und dann habe ich den Stress, dass er da runterläuft äh, und das nochmal gucken muss und möchte, ähm, erzähle ich es nicht. Und ich habe es dann halt eine Woche später durch Zufall entdeckt und habe mich dann, ich bin ja auch nur ein Mensch äh, voller Emotionen, äh, habe mich natürlich tierisch drüber aufgeregt, aber nicht über diesen Kratzer, sondern darüber, dass sie es mir nicht erzählt hat. Ja, wäre bei mir weil genau Ich dachte, so. wenn du mir das sagst, weil ich wollte wissen, ob das ein Kratzer ist, der irgendwie den Lack beschädigt hat, sprich, mhm. ob das rostet, ob ich was machen muss oder ob es einfach nur ein Kratzer ist, der jetzt oh, meine Ästhetik hilft. beschädigt, ja, aber ja, ja. Ähm, da muss man jetzt nichts machen. Und ähm, das, das ist ja das Spannende, ja, dass dann eine Beziehungsdynamik entsteht. Der eine erzählt, also der eine macht etwas, denkt sich, oh, wenn ich das erzähle, dann habe ich Stress. Und oh, ich es gar nicht so schlimm. Ach, vielleicht merkt er das gar nicht oder ich habe auch mhm. in dem Fall gar nichts gesehen. Und der andere kriegt dann den Fleck oder den Kratzer eine Woche später raus und kriegt dann noch ein bisschen verspätet raus, dass es die Partnerin der Partner war. Und dann hast du die Dynamik da.
1: Ja, ich wäre Und, ähm, ganz genauso, also ich würde auch so reagieren, weil ich, ähm, mich würde gar nicht dann der, 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 der Kratzer oder der Fleck an sich stören, wie genau wie bei dir, mich würde eher stören, warum hat sie mir das denn jetzt nicht erzählt? Und äh, bin ich denn so schlimm? Und reagiere ich so schlimm, dass sie mir das
0: nicht erzählen kann? sind wir das als ja.
1: Männer, wenn es ums Auto geht.
2: Ich finde, es ist immer so eine, das klingt jetzt vielleicht komisch, es geht gar nicht darum, dass ich denke, oh jetzt gibt es aber den großen, das große Donnerwetter, ne? wie damals als Kind, wenn man was verschüttet hat oder kaputt gemacht hat und dann so, oh mhm. backe hoffentlich, ich finde das Mama und Papa nicht raus, sondern ich fand das witzig auch gar nicht, weil ich lügen wollte, sondern das bringt so eine kleine Spannung. Das ist nämlich genau das, was ein Geheimnis auch kann. So ein bisschen Spannung mhm. in die Beziehung ja, bringen. ne? Und so ein bisschen, das war jedes Mal, das klingt total lächerlich, aber ein kleiner Nervenkitzel, wenn ich ins Auto eingestiegen bin, weil ich dann da saß und dachte, ich weiß, wo der Fleck herkommt. Du wunderst dich darüber jeden Tag. Ich weiß es aber und ich du weiß nicht. Das, ja. ja,
0: Aber das, das ist eine kleine sadistische Veranlagung, glaube ich, die da in dir steckt. Na gut, okay. Wenn, wenn du dann auch noch lächelt im Auto gut. da
1: sitzt und den Fleck auch immer wieder erwähnst. Na, hast du schon rausbekommen? <lacht> Dann mache ich jetzt mal eine Notiz, dass wir noch mal eine Folge so einen Moment äh, zu Sadismus machen und da werden wir mit Ike noch mal vorab ein paar Interviews führen. Hallo. Aber zum Thema Spannung möchte ich noch was sagen.
0: Geheimnisse sind ja zum Beispiel also äh, natürlich erzeugen die Spannung. Wenn ich sage, du zu deinem Geburtstag habe ich was richtig Tolles äh, mhm. vorbereitet, ja, aber ja. ich erzähl's dir nicht, haha. Oder was hast du? Was ist denn das für ein Paket jetzt gerade in der Corona-Zeit? Was ist denn das für ein Paket, was da gekommen ist? Ja, das ist für dich, aber du musst dich noch zwei Wochen gedulden. Ähm, <lacht> Und dann ent entsteht natürlich eine Spannung und in diesem Fall ja eine positive Spannung. Also Geheimnisse ähm,
1: können wirklich auch was sehr, sehr Schönes sein. Ich muss auch so sagen, als du das vorhin aufgezählt hast mit Privatsphäre, ähm, auch mit ins Handy schauen oder nicht oder das Badezimmer teilen oder nicht, ich habe es tatsächlich äh, auch schon mal, mal so und mal so in der Beziehung erlebt und ähm, muss auch sagen, das war in der Beziehung, wo wir jetzt äh, die Handys nicht geteilt haben, wo wir das Badezimmer nicht geteilt haben, ähm, war das auch nicht aufgefallen für mich, war auch nicht schlimm. Ähm, dann habe ich es aber in einer anderen Beziehung wieder so erlebt, Erlebt, dass das auch ganz toll sein kann. Also mhm. es, es hat echt alles so einen total individuellen Touch, ja, weil ich würde auch sagen, ich hätte damals nie gesagt, Mensch, das Badezimmerteil, nö, brauche ich auch nicht, weil das ist ja so, da bin ich jetzt mal für mich. Auf, auf einer anderen Seite funktioniert das jetzt in einer anderen Beziehung wunderbar. Also, das so. ist ähm, ist ja wirklich so eine so eine typische Beziehungssache wieder, die eben auch bei den beiden Individuen, die aufeinander treffen, einfach passen muss, mhm. ja. Und deswegen genau. gibt es dann vielleicht andere Geheimnisse, äh, die dann zum Beispiel Flecken auf Polstern oder vielleicht Schrammen in Autos sein können. Ähm, ja. Vielleicht, Sascha, kannst du uns noch einmal so ähm, mitgeben und auch denen, die jetzt so zuhören und sich denken, ja, ähm, ich habe auch so meine Geheimnisse. Ich glaube, als du vorhin zum Beispiel gesagt hast, jeder hat 13 Stück und fünf davon weiß niemand. Es hat jeder jetzt mittlerweile schon so in sich gekramt ja, ja. und mal geguckt, was sind denn meine fünf. Würdest finde ich jetzt auch? Nee, aber finde ich super toll, dass jetzt jeder so seine Top 5 mal durchgehen kann und ja. ähm, vielleicht noch mal eins austauscht und eins mal erzählt. Ähm, nee, brauchen wir in der Runde jetzt gar nicht machen, aber ähm, Hast du einen Tipp für den Umgang mit Geheimnissen in der Beziehung, den man jetzt vielleicht mal so zusammenfassen sagen kann zum Schluss?
0: Äh, also ich würde immer empfehlen zu überprüfen, ist das Geheimnis der Schutz meiner Privatsphäre, dann ist das absolut legitim. Oder ist das ein Geheimnis, ähm, weil ich etwas gemacht habe, was gegen eine Vereinbarung verstößt, die wir als Paar getroffen haben. Das kann jetzt äh, fremder Sex sein, das kann Alkohol sein, das kann äh, eine alte Freundesklicke sein, äh, was auch immer. Also habe ich gegen etwas verstoßen, was ich jetzt verschweigen möchte, mhm. was wir aber eigentlich als Paar in Augenhöhe miteinander besprochen haben, dass das nicht vorkommen soll. Und ähm, dann, glaube ich, ist es schwierig oder dann gehen auch die ganzen moralischen Dilemmatas los, äh, mhm. dass man das nicht erzählen möchte. Aber der Tipp wäre wirklich, jeder hat ein Recht auf seine Privatsphäre. Und an die ganzen Elternpaare möchte ich aber auch noch einen Tipp mitgeben oder eine Empfehlung. Achtet bitte darauf, dass ihr nicht euren Kindern sagt... Ähm, das erzählst du aber nicht der Mama, dass wir das heute gemacht haben. Oder das erzählst du aber nicht Papa. Ja, Also das dieses Geheimnis, mhm. das macht Druck auf die Kinder, weil die Kinder so loyal sind. Machen sie das. Nicht in diese Geheimnisspielereien
1: mhm. mit reinnehmen. Eines Tages werden sie nämlich ohnehin in ihrer eigenen Beziehung ihre eigenen fünf Geheimnisse haben, die niemand weiß. Die großen fünf möchte ich ja an der Stelle the fast big schon five. nennen. Big five, ja, ja. The big five. Und Amerika, äh, the big five. Dann, dann haben wir doch jetzt alle eine Hausaufgabe äh, und können uns jetzt gleich schmunzelnd vielleicht oder auch äh, eventuell mit einem Geheimnis befassen, was wir vielleicht dann doch mal äh, aus der Liste rausnehmen oh. sollten, weil es geklärt gehört. Äh, Sascha, ganz lieben Dank dir. Äh, wir haben jetzt ja keine Geheimnisse mehr und keine können Geheimnisse mehr. Okay. in den Rest des Tages dann oder der Nacht stürzen, wann auch immer wir uns zugehören habt. Sascha, bis zum nächsten Mal und danke dir. Ja, bitte, bitte. Spielt schön, Wahrheit oder Pflicht. Ja. Ciao. Und die Flasche Bye. dreht sich. Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf
2: rsh.de und in der RSH-App.